0: A ambientalista Imperfeita.
1: Olá a todas e a todos, dou-vos as boas-vindas a mais um episódio de Ambientalista Imperfeita, daqui Giovana Guerra Tadeu, com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas andam a pé sempre que possível. Hoje vamos falar de mobilidade sustentável, já que estamos no ano europeu da ferrovia, na 20 semana europeia da mobilidade e, e, também muito perto, é já amanhã, o dia europeu sem carros, o 22º dia europeu sem carros. Portanto, vamos falar do facto de quase 25% das emissões de gases com efeitos de estufa da Europa virem dos transportes e que desses mais de 70% são emitidos por transportes rodoviários, sendo que desses, mais de metade vêm de veículos ligeiros, quase todos de uh, pronto, veículos próprios, não é? Aqueles que nós usamos enquanto cidadãos. Uh, como medidas, nós já sabemos, andar a pé, andar a bicicleta, assim no geral nós temos uma noção, os transportes públicos e evitar a utilização do veículo próprio, mas será que isto é uma opção para toda a gente? Será que nós de facto temos maneira de fazer estas escolhas para uma mobilidade mais responsável enquanto indivíduos, para nos falar disto, daquilo que são políticas que nos ajudem de facto a poder tomar estas opções, Uh, e o que é que será um modelo de mobilidade que seja realmente sustentável? Temos connosco Filipe Moura, que é professor no Instituto Superior Técnico e investigador do Centro de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade, sendo que o Filipe fala de uh, sistemas de mobilidade uh, que sejam sustentáveis não só do ponto de vista ambiental, mas também social. Obrigada por estar aqui connosco, Filipe. Bem-vindo.
0: Obrigado pelo convite, Joana. <risos> Já
1: sei que estamos aqui muito entusiasmados para ter esta conversa. Eu estava aqui a falar então do ano europeu ferroviário, da semana europeia da mobilidade, do europeu sem carros. Qual é a sua opinião sobre estas iniciativas europeias com este foco em falar para o cidadão, não é? Em falar para, para o indivíduo.
0: O um, que um, um, eu diria é que... Um esta qualquer iniciativa que nós tenhamos hoje que não inclua as pessoas numa lógica muito do, do top-down dificilmente terá acolhimento, não é? Sabemos do distanciamento que existe cada vez mais entre entre quem tem que tomar decisões e tem que decidir onde é que como é que se fazem investimentos entre essas pessoas e depois nós nós todos enquanto cidadãos, não é? Portanto eu acho que políticas que queiram dirigir-se diretamente às pessoas e que tentem descodificar as mensagens o mais possível uh, são absolutamente fundamentais uh, e, e, e eu diria que as, estas políticas têm todas um enquadramento uh, que não vem de agora um enquadramento político europeu que vem já desde do início deste, deste século, mas com uma forte uh, afirmação já em 2011, com o Livro Branco para os Transportes isto falando de transportes, que é a área que nós estamos aqui a, a falar e que mais recentemente uh, uh, foi reforçado e revisto com o Pacto Ecológico Europeu, que nós chamamos do Green Deal, não é? e, e de facto, uh, o Green Deal visa. Uh, o bem-estar uh, das pessoas e, naturalmente, da economia para suportar esse bem-estar das pessoas. Mas não deixa de ser interessante que a visão que o Pacto Ecológico define está muito em torno desta questão das alterações climáticas, necessariamente. Portanto, Sim, aliás,
1: o... O... As, as políticas mais recentes falam todas em poluição atmosférica e combate às alterações climáticas e aumento da resiliência. Apesar de estar a falar de transportes, não é? Mas há sempre esta ligação, sempre. Não,
0: os transportes como fazem, emitem 25% das emissões globais, portanto, isto mantém-se em quase todos os países. Uh, portanto, e o problema é que, comparativamente com outros setores da indústria ou da economia, uh, é o único que continua a aumentar, não é? Portanto, é aquilo que não reduz o, a tendência. E, portanto, claramente há aqui uma necessidade enorme daquilo que se chama fazer o decoupling, não é? Que é reduzir a necessidade de transporte para continuarmos a ter o desenvolvimento económico portanto, há aqui uma necessidade de clivagem da tendência que temos hoje, fazer as mesmas coisas, produzir as mesmas coisas com menos mobilidade que recorre a combustíveis fósseis e portanto uh, aqui há, há, há muito aquela, aquela trilogia uh, que se fala não é? que é o uh, chamam lhe assim, o acrónimo é o ASI, um, Avoid, Shift and Improve, portanto eu diria que é evitar, transferir e melhorar, o, o, o evitar é evitar mobilidade sempre que possível, mobilidade diga-se motorizada uh, e depois o transferir é transferir para tecnologias ou modos mais eficientes e melhorar é melhorar as tecnologias. Portanto, esta, esta trilogia está subjacente a, 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 a digamos, uma intervenção na, na, na mobilidade urbana, e eu diria nos transportes em geral. Só assim é que vamos conseguir, continuar a ter desenvolvimento sem aumento de, 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 da mobilidade em si, de quilómetros feitos com combustíveis fósseis. Não
1: é? É, é quase impossível estar ao Vila a dizer isto e não lhe perguntar se aprendemos alguma coisa com a pandemia, não é? Porque isto é a pergunta eu... da Praxe, mas eu estou a perguntar-lhe por causa do, sim, sim. dos métodos de trabalho, não é? das operações, sim. se tudo aquilo que, que nós vimos, também o teletrabalho e tudo mais, se, se isto vai ficar, se há alguma coisa que vai ficar, alguma, alguma mudança cultural neste sentido. Que, que nos permita reduzir a necessidade de mobilidade e de transporte? Okay.
0: Bom, eu diria que há assim dois números que, que, são, que são, digamos, chocantes com a pandemia, que é uma redução da mobilidade urbana em cerca de 70% e no, numa, nas longas distâncias, sobretudo no aéreo, de 90%. São assim dois números brutais, o que provou o imobilismo que, que criou a, a pandemia e que nos permitiu refletir numa série de coisas, não é? a uhum. duas notas que já, que já salientou, a questão, a primeira que salientou que é a questão do teletrabalho, uhum. que é as pessoas perceberem que num conjunto alargado das suas atividades uh, profissionais e mesmo algumas de lazer, como contacto social entre as pessoas, foi substituído pelas telecomunicações e isso, é algo muito positivo. Era normal uh, uh, fazer, para muitas pessoas que trabalhavam em Bruxelas, uh, eu diria, 50 viagens por ano, ou seja, uma por semana sensivelmente, e que se calhar hoje fariam menos um terço, ou é? uh, menos Aliás, 60%. Eu, diria que, é um, eu diria.
1: diria que essa é uma das coisas mais irónicas do trabalho que, ao nível das alterações climáticas, não é? Que é ver a, a quantidade de viagens que se fazem para ir uh, 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 a conferências, para ir. <risos> Sim, que se
0: tornam supérfluas não é? Sim, Quer dizer, nós também, nós também temos soldados do contacto social e, e mesmo do ponto de vista de teletrabalho, a, a questão da interação entre as pessoas é, é, é absolutamente fundamental. Eu diria a começar uh, daqueles mais novos, não é? Que vão para o seu primeiro emprego e que conhecem as pessoas em teletrabalho e toda aquela transferência de conhecimento que acontece na conversa de café muitas vezes desapareceu, não é? Não, portanto, e eu trabalho nem tomar, nem, exatamente, é muito portanto, importante tomar, e... Agora, se nós pensarmos que uh, as pessoas passam metade da semana uh, e desfazem, vão desfazar as suas viagens é, ao longo do dia, uh, teríamos, se calhar, metade das, das deslocações nas horas de ponta, uh, o que evitaria várias coisas, nomeadamente a necessidade de reforço de capacidade rodoviária ou dos transportes coletivos e, e redução da manutenção dessas infraestruturas e nós estamos a falar de reduções de dezenas de, mil, de, de milhões de euros anuais uh, num país como Portugal, não é? Quer dizer, isso, isso de facto o teletrabalho tem que ser uma modernização das formas de trabalho que as empresas, quer públicas, quer privadas, têm que implementar. Tanto quanto eu sei, uma grande parte das empresas privadas já estão a fazer essa transição. Sim, eu, eu diria todas que... as
1: semanas estão a sair estudos de, das mais variadas consultoras a avaliar sim. o que é que as empresas estão a fazer, não é? Ou seja, nós ainda não temos respostas finais, porque a pandemia ainda cá não. está, não é? Portanto, ainda não chegámos ao claro, fim, ainda claro. não sabemos, temos que fazer a avaliação daqui a uns anos. Mas sim, há aqui uma oportunidade, não é?
0: Sim, sim, sim. E, há, e, a, e mesmo a lógica, há imensos projetos, precisamente dessas consultoras que querem liderar estes processos, Uh, definir novos benchmarks, novas referências, falam, falam em espaços de trabalho de, 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 de co-work, não, é? não falam de gabinete para A, B ou C. O conceito do gabinete vai, vai potencialmente desaparecer, portanto, mesmo do ponto de vista da arquitetura dos espaços de trabalho, vai haver aqui transformações enormes, não é? Para tentar, eu diria mesmo, simular ou imular uh, o que é trabalhar no espaço caseiro, digamos assim, confortável, e menos, menos aquele conceito do escritório que é mais clássico.
1: Não é? Não é? Em que também a arquitetura da coisa suporta a hierarquia, não é? Que também é Exatamente. uma coisa que do ponto de vista do que é, que é trabalhar também tem... Culturalmente é uma coisa completamente diferente, não é? Trabalha-se de uma maneira completamente
0: pandemia, diferente. a pandemia ensinou-nos outra coisa, que é... E houve muitas iniciativas em muitas cidades, por esse mundo fora, que é, digamos, a substituição da utilização do espaço público rodoviário para outras formas de deslocação, nomeadamente o andar a pé de bicicleta ou de trotinete, se quisermos, não é? E, portanto, uh, houve o vio-se sem muitas cidades e Paris expandiu uh, em centenas de quilómetros a sua rede cicloviária e durante este período. Uh, <risos> Em Lisboa houve um aumento muito substancial, não é? Quer dizer, se pensarmos que em 2016 tínhamos qualquer coisa como 50 e tal quilómetros, 60 quilómetros de ciclovias, uh, é, hoje temos 150 quilómetros de ciclovias e vai-se alcançar os 200 quilómetros em Lisboa, eu diria, nos próximos 2, 3 anos facilmente. Não é?
1: No entanto, temos ciclovias, já que estamos a falar de ciclovias, que vamos por aí, não é? Temos ciclovias sim, sim. Uh, com ar seguro e temos ciclovias... Onde os carros circulam uh, sem qualquer preocupação com, com as bicicletas. Como é que nós podemos também fazer essa mudança cultural?
0: Uh, Ou como é que podemos uh, uh, contribuir
1: não é? também como indivíduos, como condutores, como peões e como ciclistas? Como é que podemos contribuir para esta portanto, mudança? A,
0: a, 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 a lógica das ciclovias uh, deve ser uma lógica que. Deve ter duas componentes, que é a cobertura territorial, até por uma questão de equidade no, no, no território, é, deve, deve, deve ter eixos que abranjam. É? Sim, que esta questão que abranjam, das periferias. Exatamente, que abranjam todos os e há alguns espaços que neste momento em Lisboa e por esses municípios fora ainda não são alcançados, mas o caminho faz-se caminhando, não é? Se nós pensarmos quando é que começaram a ser construídas rodovias uh, nem sabemos exatamente quando é que isso aconteceu <risos> já as ciclovias começaram há muito pouco não é? Portanto uh, uh, temos, temos que, temos, é um processo isto é um processo que demora tempo e que, e, e que há sobressaltos inevitáveis que é que quem quer que, seja, que esteja à frente do, destes processos. Mas, portanto, eu dizia que o essencial é a cobertura territorial e a conectividade da rede, ou seja, eu saber que posso ir de A até Z sem, de repente, ter que ter um convívio perigoso com o resto do sistema rodoviário. Isso é a definição das ciclovias, de uma rede de ciclovia segregada. E isso, onde é que está a grande dificuldade, é nos nós, muitas vezes. Chega uma rotunda, para onde é que eu vou? Uhum. Neste momento, digamos que há, um, há uma fragmentação da rede cicloviária, porque também... O processo de construção das, de, de, cada, de cada segmento desta rede cicloviária é complicado, inclui problemas de contratação pública, de, de aceitação do, de, dos poderes microlocais, estamos a falar das juntas de freguesias, têm sempre uma palavra a dizer sobre isto, portanto, quem está a gerir os municípios tem que lidar com, com, com estes processos em que a execução, se tirar do papel e pôr no terreno, é muito complicado porque o espaço é, cada vez, é, é muito exíguo sobretudo no centro das cidades e, e portanto quando, quando não se pode expandir o espaço há que substituir o que lá está a última coisa a fazer é substituir-se passeios isso é o último recurso que nem deveria ser usado
1: a primeira, o, a primeira coisa é a andar primeira, a
0: pé a primeira coisa exatamente, portanto numa lógica de mobilidade urbana eu, eu já lá vou deixa me só terminar sim, aqui sim, esta sim, parte sim. mas portanto as ciclovias vão ter que partilhar o espaço que neste momento tem sido afeto ao, ao, ao rodoviário. Em relação à questão da segurança o uh, que eu acabei de dizer, uh, muitas vezes leva a situações de compromisso. Fala-se muito da questão da Almirante Reis, aliás é um elemento de, de discussão muito forte entre os dois principais partidos que estão que vão ser, que vão ser uh,
1: Candidados, sim.
0: Que, que são candidatos agora às eleições de Lisboa uh, eu diria que esse é um eixo, qualquer que seja a solução desenhada absolutamente fundamental, porque é um dos eixos principais de, de ligação desta primeira coroa da cidade uh, ao centro, à baixa da, da cidade, e que a única alternativa, neste momento boa, é a Avenida de Liberdade, portanto bastante distante, que serve uma outra zona mais uh, ocidental da cidade. Uh, esta zona oriental precisa de uma queda, não é? Para além da, da marginal, precisa de, de uma queda lá, aqui da zona da, da Alameda e das Olaias e da, do Arieiro, lá para baixo. E, portanto, o canal óbvio é Almirante Reis. A solução que foi encontrada tem dois objetivos. É uma redução, obriga à redução da, da velocidade de circulação Uh, mantendo, apesar de tudo, uh, a deslocação de, 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 dos veículos, nomeadamente os veículos como de, como prioritários, como as ambulâncias, uh, os bombeiros, etc., porque é uma solução galgável. Se é a melhor solução possível, com certeza que não, com certeza que preferíamos, enquanto ciclistas, uh, ou utilizadores de trotinetes, estar completamente protegidos. Mas às vezes é preciso ter estas soluções de compromisso. O que é que falta ali, eventualmente, é a garantia da redução da velocidade de circulação, sobretudo na, na, na direção descendente. Situações como estas, é natural que vão ocorrendo na cidade, a defensor de chaves já teve pilaretes, já deixou de ter pilaretes, incomoda as, as pessoas que estão a estacionar. Epá, sim, às vezes as pessoas estão estacionadas em cima da ciclovia, eu diria que isto... É um processo que tem que ser ir uh, aperfeiçoando. Estamos
1: todos e a aprender, a não é? Também. Aprender, os condutores, exatamente. os peões que andam e, na ciclovia, exatamente. os ciclistas. Eu sou uma recém-ciclista. Uh, já caí, já caí com a minha filha na bicicleta. Não sabia Ui. subir passeios. Sim,
0: sim. <risos> já me aconteceu. Não, mas... Tudo.
1: mas o senhor não pode desistir, não é? Tenho que aprender não, com não, segurança, não, não. capacete, etc. Essas coisas claro.
0: todas. Não, e, e, e há aqui uma questão que falou há bocado, há bocado da, da aculturação para estas novas formas de mobilidade, não é? Que, que falou da questão dos condutores. Eu diria que há aqui uma responsabilidade coletiva eh, de todos, ou uhum. seja, quer os, os condutores de automóveis, que todos nós somos alguros na vida, não é, eh, de respeitarmos e, as velocidades e a existência de, de condutores é eh, que são mais vulneráveis porque estão sem uma sem uma casca à volta, não é? Que são os ciclistas e os trotinetistas é? Mas também os ciclistas e os trotinetistas têm a sua responsabilidade que devem respeitar os sinais de trânsito, como toda a gente, não é? Portanto, esta, esta questão de, de o atravessar no vermelho e de passar no vermelho é uma coisa que não deveria existir porque, obviamente, estão-se estão a expor a riscos que não, são, que não deveriam fazer. Isto também se aplica aos, aos, aos peões, não é? Como é evidente. Sim, mas, Olha, mas falávamos... A minha mãe costumava Sim. dizer
1: que a coisa que mais assustava no, no trânsito eram peões que nunca tinham sido condutores.
0: <risos> pois, é uma forma de ver as coisas. Mas o que é desejável hoje. É é que isso seja cada vez mais a realidade, não é? Que não, que, que cada as mais peões não... que nunca foram contar. <risos> Exatamente, que não precisem disso, não é? Mas Porque nós devíamos ter um todos ter maior crime,
1: conhecimento é? de. Devíamos ter todos maior conhecimento do código da estrada, não é?
0: Uh, sim, mas isso já, já está implementado na, nas escolas, não é? Esse, esse, esse ensinamento já, já é. Essa aprendizagem é feita nas escolas. Eu tenho pena é que, é, que seja ainda feita numa perspectiva de. de quando vocês forem condutores. exatamente. <risos> e não enquanto cidadãos, não é? Aliás, eu, por brincadeira, eu costumo dizer que as, que as escolas de condução, já para os mais velhos, não deveriam ser escolas de condução, deviam ser escolas de mobilidade onde se ensinam o acesso a todos os modos, porque não ensinar a andar de bicicleta, não é? é mas isso, se calhar, estamos a falar de outra.
1: De outra mais, etapa. Uma
0: deca, mais uma década. Mais uma década para a frente, não é? é? Mas sim, o comportamento das pessoas. Todos, desde o peão, a ciclista, a trotinitista, até o contor de veículo automóvel, deve, deve respeitar o código da estrada, temos aqui enquanto uma... sim, se sim. transformar as coisas. Diga, diga.
1: Não, temos aqui uma questão de o que é que vem primeiro, o avó Galinha, que é o que é que, vai... o que, é que vem primeiro, uh, Força política político e o investimento uh, ao nível governamental do Estado, não é? para que as coisas mudem, ou a cultura não é, do cidad dos cidadãos que agem enquanto grupo, que se organizam que, tomam, que fazem escolhas mais sustentáveis que, uh, que escolhem andar a pé, que escolhem andar de bicicleta que insistem, que, vão que participam nas consultas públicas que pedem às juntas de freguesia o que é que vem primeiro? Não é o ovo ou a galinha? É o investimento ou é a cultura? O que é que...
0: <risos> sim, sim, não isso é uma, uma excelente pergunta é... então por partes é... O comportamento das pessoas, já o, o, o senhor Maslow, em é? É, cerca de metade do século passado, inventou a sua pirâmide não é das necessidades uh, pessoais que as pessoas têm para se realizarem enquanto seres humanos, não é? E, e, e o mesmo se replica para a mobilidade, ou seja, na base da pirâmide, e não podemos passar uh, disso, temos que ter competência, não é? Temos que ter capacidades para podermos funcionalizar essas capacidades, capacidades, ou seja, para isso temos que ser peões que sabem utilizar o seu espaço, temos que ser ciclistas que sabem andar de bicicleta e mesmo os trotinetistas, apesar daquilo ser muito mais fácil de começar, mesmo para quem não anda de bicicleta, deveriam ter uma aprendizagem. Pronto, eu começava por aí. Depois é, isso é, o passo seguinte é a questão da segurança, depois é? a segurança, tem que ver com as infraestruturas. E depois o acesso aos vários modos. Do ponto de vista da proximidade, eu ter uma coisa próxima que posso usar, quer seja uma trotinete, quer seja um, um transporte público, o que for. E depois o custo, ou seja, a questão da equidade. Tem que ser um acesso a custos controlados, senão, senão vamos começar a segmentar a população com base no poder de compra. E só no fim é que as pessoas podem depois exercer a sua cidadania, ou seja, eu querer tomar opções mais sustentáveis porque tenho esta preocupação coletiva. E porque ah, elas portanto... existem. E... Não, não, elas são reais, não é? Mas Exato, sem o resto eu não posso tomar essa decisão, é isso Exato. que eu quero dizer. E... e essa é a lógica, eu não posso dar saltos nesta pirâmide das necessidades básicas das pessoas para a sua mobilidade. E, portanto, é por isso é que eu digo, antes de exercer cidadania, temos que ter as infraestruturas, ou seja, temos que ter investimento. Mas o que nós sabemos, na academia, e não é de agora, há aquela frase em inglês, não é? Build it, they will come, or they will follow, não é? Constrói que eles virão. É um bocado esta lógica. Vamos dar infraestruturas apropriadas, com acesso a, nestes vários níveis, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista dos custos, que as pessoas vão, vão aderir. Não são todas, com certeza que não. Há sempre 20% da população que é irredutível em alguma coisa, não é? Portanto, é uma regra assim que nós temos e, e também Sim. se aplica nas, nas bicicletas, também se aplica ao transporte coletivo. Não vão porque não querem. Pronto, e, e, há, e agora, mas há 80% que, que, que podem mudar. que a venda estão dispostos a experimentar. E a eventos, estão, experimentar. Interessados, estão interessados em experimentar. Mas não é só as bicicletas, os transportes públicos também, não é? Claro, claro. Portanto, é preciso é preciso, é, é, é claramente ter uma atuação de garantia de boas infraestruturas, bons equipamentos e e a, equidade, é, não é? Esta é cuidado no acesso ao, aos sistemas. Nesse e sentido, que, se o passo social foi seja... um
1: passo foi um passo bem dado e foi ou podia ter sido melhor <risos> ou é o melhor exemplo que temos até agora. Na, <risos> na, na, altura,
0: do, na altura da, da, da crise com, com o governo do Passo Escoelho falou-se muito no, soco, no choque fiscal, não é? Uhum. Eu, eu, eu em relação ao passo é mesmo. Este novo tarifário é, é o choque tarifário. Nunca aconteceu na história dos transportes públicos portugueses uma redução tão forte de, 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 dos custos para, para a utilização de transportes públicos. Não em todos os municípios, não é? Mas Lisboa e Porto, não é? A áreas de...
1: metropolitanas. <risos>
0: Sim, as áreas metropolitanas é que não foi igual, portanto em, em Lisboa a, a diferença não foi assim tão grande, mas para pessoas que vinham do, dos municípios mais limítrofes, por exemplo de Setúbal ou, 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 ou de Cascais, ou, em, em que de facto havia custos, muito grandes, tiveram reduções de, de ordem de 70%. Sim. Pagavam 120 ou 130 euros por mês, passaram a pagar os 40, os 40 euros mensais. E, de facto, isso, isso é uma redução que nunca se viu e que teve um efeito brutal de, em alguns, alguns modos. Por exemplo, na linha da Fertagos, tanto quanto me lembro, aumentou 30% uh, o número de passageiros. Portanto, isso é algo de muito significativo. O que ainda não se tem a certeza, depois a pandemia veio baralhar as contas todas, é quanto é que reduziu uh, nas entradas de veículos na cidade. Isso é que uh, ainda não se e tem são os um dos dados concretos.
1: Isso é um dos dados mais assustadores, não é? Porque nós temos 110 entradas para 100 uh, residentes, não é? assim é uma diferença. Sim, sim, sim. sim temos sim. mais entradas do que residentes, portanto... Sim,
0: temos uma espécie de duplicação, digamos assim, uh, daquilo que são as entradas na cidade, não é? E, portanto, aí... aí uh, da população e, e dos veículos também, não é? Temos uma, uma entrada de centenas de, de milhares de veículos por dia que tem que ser evitada, por todas as razões que conhecemos, não é? Uh, da falta de eficiência que se representa para o sistema como um todo, quer do ponto de vista de consumo de energia, das emissões de todo tipo de poluição, mas também da ocupação do espaço. Não
1: é? E também na vida das pessoas. Ou seja, e das horas perdidas das sim, horas, das horas que as pessoas perdidas. perdem, do ponto sim, de vista sim, social sim, e do bem-estar é. do indivíduo, não Exatamente. é? Que, e claro, do, claro. do tempo familiar e essas coisas todas. Sim, sim. Claramente,
0: uh, claramente,
1: que são fundamentais claramente. e que se calhar é uma maneira mais fácil de nós convencermos as pessoas a quererem fazer a mudança ponto, do, do lado individual. Não sei, o que é que achas? Do ponto sim. de vista da academia, isto prova ou, ou estou a inventar? Isto é uma coisa empírica que eu estou para aqui a dizer, é, não é?
0: Não, 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 quer dizer, não há assim, não é preciso estudar muito para, para chegar <risos> a conclusões simples. É, olhar <risos> para o nosso próprio 24... umbigo, a gente percebe, não é? É, é? é, nós temos 24 horas por dia, não é? Se nós pensarmos que. O que é saudável é, é termos 8 horas de sono, mais 4 horas para tratar de nós próprios, não é? Portanto, metade do, do dia já foi. Se nós trabalharmos ou estudarmos 8 horas por dia, não é? Já foram 20 horas, restam 4. Se Dessas perdemos quatro, as 4 nos transportes. Se perdemos 4 <risos> em transportes, não, a vida torna-se muito infeliz, não é? Portanto, o que é aceitável é que tenhamos um envelope horário. Da ordem dos 45 a 90 minutos no máximo por dia. Portanto, vamos pôr, grosso modo, uma hora. Ora, temos muitas pessoas que infelizmente podem gastar até 3 horas facilmente por dia em transportes públicos. Ou 2 horas facilmente no seu carro, no seu automóvel privado. No trânsito, vezes e isto chama-se a ponto. pobreza nos transportes, chama-se isto o transport poverty, não é? Que está associado a um conjunto de limitações, nomeadamente o do tempo, não é? Que, que, porque as pessoas vão, vão acabar por ou substituir o, o tempo de, de saúde, não é? De dormir, tratar de si próprio, ou não tem lazer. E, 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 e estar normalmente em sociedade é ter direito ao lazer também, não
1: é? Sim, porque isto depois também tem repercussões na produtividade. Portanto, mesmo do ponto de vista do trabalho não é positivo, sim, sim. não é? E do ponto de vista económico, da sustentabilidade Exatamente. económica. Não é? temos este... Esta onda Claramente. de burnouts e depressões que nós todos sabemos, então, sim, também sim. está nos mídias, não é? Portanto, Claramente, estamos todos claro, conscientes claro. disto. Uh, essa pobreza dos transportes é uma expressão que não é muito utilizada. Uh, é parecida com a pobreza, com a pobreza energética? Pode-nos explorar aqui um bocadinho esta ideia de pobreza de transportes e qual é o estado sim. da coisa em Portugal?
0: É, Só assim um bocadinho. Não, <risos> nossa, sim, geral. Sim, sim, sim. <risos> o que eu posso dizer é que não, não temos essa caracterização bem feita. Uhum. e acho que seria algo de, de muito interessante a fazer uh, o, o, mesmo perceber a correlação entre aquilo que são o tempo perdido em transportes uh, o, a localização dessas pessoas e digamos, globalmente o poder de compra que elas têm uh, seria muito muito importante uh, estudar uh, a pobreza nos transportes tem várias dimensões, isso está muito estudado a Karen Lucas, que é uma Reino Unido tem, tem aliás, isso muito bem, muito bem divulgado na academia, mas uh, globalmente são nove dimensões, eu não vou falar delas com certeza aqui, <risos> mas uh, aquela que me parece mais importante é a falta de opções, não é? Portanto, a falta de acesso às, às tais opções de que eu falava há bocado, não é? as pessoas não poderem optar pelos modos de transporte, é, digamos, a, a primeira a, a forma de pobreza nos transportes. A segunda é o que isso acarreta em termos de perdas de tempo para a pessoa, não é? em que ela necessariamente vai ter que manter a subsistência a sua e a da sua família, e portanto vai perder no restante tempo de qualidade que precisa ter. Depois temos uh, uh, outra uh, outro, outro tipo de pobreza aqui, que é importante, que é uh, a pobreza no acesso a, a, a influenciar as decisões de políticas de transportes, que nós esquecemos muito, não é? Que é a questão da participação das pessoas para poderem queixar-se, propor su sugestões e, portanto, a questão da ligação às pessoas é também uma forma de pobreza que também se manifesta nos transportes. Portanto, eu para já ficava-me por aqui, não é? Sim, 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 é um... Obviamente que a outra um forma excelente... é, é a questão do orçamento, não é? As famílias não deveriam gastar mais de 14%, do orçamento, de 14 15% do orçamento familiar em transportes. Isto é o que seria, digamos assim, o, aceitável. o não é o aceitável. E isso leva é... a uma
1: pergunta que eu tenho que fazer, desculpe. Sim porque é uma sempre das bandeiras faço. de vários partidos de, de esquerda. Transportes Sim. públicos gratuitos. O que é que o Filipe tem a dizer sobre isso?
0: Eu, eu a gratuitidade tem sempre alguma dificuldade, não é? Porque, porque, do ponto de vista do consumidor, que não deixamos de ser, não é consumidores de um serviço de mobilidade, poderemos não valorizar isso de forma correta, não é? Contudo, como ferramenta de transição, uma quase gratuitidade, parece-me uma boa ideia. fez isso com, por exemplo, a gira. Eu diria que pagar 25 euros por ano para ter acesso a um sistema de transportes públicos em bicicleta que é o uhum. que é, chamamos-lhe de sistema de bicicletas partilhadas, mas é um sistema de transporte público, porque tem acesso público a toda a gente, não é? mediante um pagamento de um passo um, ou de um bilhete diário ou mensal, não é? mas 25 euros por ano parece-me quase gratuito. Não é? Portanto, se nós formos dividir isso pelo número de viagens pendulares que fazemos, uma conta simples, não é? duas vezes... 52 semanas vezes 5 dias, vamos chegar a 500 e tal viagens por ano, facilmente, portanto, estamos, estamos próximo da gratuidade, não é? 25 a dividir por 500 ou 600 dá nada. E, portanto, qualquer coisa né, com esta abordagem, que se pague qualquer coisa para as pessoas terem a noção de que estão a ter um contrato, um vínculo com o sistema de transportes que é, que é oferecido pelos municípios, pelo Estado, o que for, parece-me um sinal a dar a, a gratuitidade eu diria que é aplicável aos mais novos não é? portanto até aos 18 anos faz todo sentido também eventualmente para os idosos quem está em fase produtiva eu diria que faz sentido também pagar alguma coisa ou então a lógica do passo familiar parece-me também de, de custo baixo parece-me interessante agora as pessoas não podem esquecer que, esse, que isso tem custos não é e, e que lhes vai, vai sair do bolo dos impostos que pagam Portanto, aqui Sim, é, é o equilíbrio nós... entre as claro. duas coisas.
1: Para, crer, é? para estarmos a, a favor de transportes gratuitos, também temos que ser a favor de impostos que os paguem. Exatamente. Não é não nada
0: Não nos podemos dizer que queremos pagar menos impostos e depois não, não querer pagar o que usamos enquanto serviço. Claro. Isso é que não pode ser.
1: Não é? E ao nível de taxar os combustíveis fósseis um, e taxar uh, as viagens, por exemplo, agora na aviação estamos a taxar uh, as viagens também, Uhum. Uh, sobretudo as mercadorias, não é? Que têm taxas mais altas. Uh, acha que isto é uma medida? Uh, 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 considera -a punitiva ou considera positiva positiva para mudar esta cultura, não é? Uh, como é que vê que esta questão das taxas? Porque também se tem falado muito dos combustíveis. Uh, Sim. E ultimamente, aliás, nas o Primeiro-Ministro deu uma entrevista há 15 dias, não foi? Na, na uhum. TVI, em que, uhum. em que se falou novamente sobre isto. Como é que se faz a transição energética sem pôr taxas? Ou... Como é que o Filipe vê esta questão aqui dos impostos, das taxas e da
0: fiscalidade? Pronto, do ponto de vista mais teórico, utilizam-se várias ferramentas para corrigir aquilo que nós chamamos as falhas de mercado. Ou seja, quando o mercado a funcionar livremente, tem falhas. Há vários tipos de falhas, aquelas que interessam aqui aquilo a que nós chamamos as externalidades, ou seja, aquilo que nós impomos enquanto cidadãos como custos a toda a gente por tomar uma decisão individual. Neste carro, neste por exemplo, eu estou a andar de carro, estou a impor uma externalidade que é poluir o ar que todos nós vamos pagar para o meu benefício de mobilidade individual. E, portanto, há várias formas de internalizar esses custos. Uh, através de regulamentação, por exemplo, proibindo a circulação de veículos uh, que não sejam elétricos no uh, de uma cidade, numa zona de densidade, por exemplo, uh, 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 a zero a zona de emissões reduzidas. Exatamente. Uh, e como já se faz com, com, sim, com as zonas de emissões reduzidas. Uh, em que os carros mais antigos
1: não podem circular, por exemplo. Não podem não, circular, é? por exemplo.
0: Portanto, isso é através da regulamentação. E depois temos, através da, da informação informação, comunicação, explicar às pessoas para influenciar as suas decisões e depois temos toda a parte de fiscalidade, que é essa que me está a falar de impostos, de taxas de uma série de ferramentas fiscais que existem de facto taxar os combustíveis fósseis e os veículos é, movidos a combustíveis fósseis já é feito. Portanto, nós pagamos o imposto uh, sobre os veículos anualmente e, e esse imposto depende, da quantidade, em parte, da quantidade de emissões de CO2 que são emitidas. Uh, e depois temos também o imposto, os impostos sobre os combustíveis em si mesmo. É, são completamente claros uh, no setor aéreo, já se paga uma taxa de carbono, não são tão claros no, no, nos combustíveis que nós usamos diariamente. Mas já existe uma carga fiscal bastante considerável por cada litro de, de, de gás óleo ou, ou de gasolina que consumimos. Estamos na ordem dos quase 70% em impostos e 30% é o custo real do, do combustível, tal como ele é importado pelas empresas. Portanto, vamos dizer, já temos aqui um o combustível já é um financiador do Estado em, em grande medida, não é? Podemos é diferenciar, desagregar esses impostos e explicar em cada litro de gasolina o que é que cada um está a pagar. Que isso é uma coisa que não se faz e que se deveria fazer, mesmo como cultura fiscal dos nossos cidadãos. E aí vamos ver se faz sentido acrescentar ou não uma taxa de carbono. O caminho será esse, o caminho será que se queremos uma transição para a energia elétrica, não é como, como como vetor energético predominante para todas as atividades da economia, então nessa altura temos que aumentar os custos do, do, dos combustíveis fósseis. Quando esses combustíveis fósseis desaparecerem, que não há de ser nos próximos 50 anos, infelizmente, mas vão de reduzir substancialmente, as receitas do Estado terão que ser compensadas e vamos pagar. Taxas sobre eletricidade, inexoravelmente. <risos> eu, já, eu
1: já fiz aqui esta ligação entre o problema da mobilidade e o problema da energia, não é? Uh, eu estive a rever o, o ponto C15 do Plano de Recuperação e Resiliência para Portugal, que é o ponto dos transportes sustentáveis, uh, que tem uma série de milhões de, aliás, tem, tem, mais, tem, tem mais de uma dezena de milhões de.
0: Mil milhões. Sim, Sim de milhares de milhões. 20... Eu não tenho aqui o são... total,
1: tenho aqui por <risos> Estou a fazer contas de cabeça ao mesmo tempo, já preciso são que a matemática 26... não é minha área.
0: É... Não, não, está a ir bem, está a ir bem. São 26 <risos> mil milhões de... de euros para os transportes, para os transportes. assim.
1: E 48 Sim. milhões são para, bem, daquilo que eu percebi, daquilo que eu li, comprar autocarros que eles chamam limpos e falam em uhum. eletrificar e em hidrogênio. Uh, é por aqui que temos que ir. Ou oh, isto não é sim, sim. Porque Eu estou a perguntar isto porque deixamos de poluir nas cidades, mas estamos a poluir noutro sítio. Pode-nos explicar esta questão dos elétricos, de eletrificar sim. as redes de transportes como solução para o problema um, das emissões de carbono? Porque é assim que é okay. apresentado, não é? Estamos, apresentamos sim, sim, sim. a eletrificação como solução para as emissões de carbono e as alterações climáticas e a poluição atmosférica, mas estamos mesmo a resolver estes problemas?
0: Pronto, então, resolver os problemas, já, já podemos falar nisso... <risos> Daquilo que poderá ser um, uma visão para um sistema de transportes de futuro, que é, sobretudo os urbanos, não é? Uh, isso já podemos falar sobre isso. Quanto à eletrificação da mobilidade, ser, ser o, o, o silver bullet, desculpa as expressões anglo-saxónicas, não é? Mas uh, aquilo que, que vai resolver os problemas todos, claramente não é. Agora, resolve uma parte substancial dos mesmos. Quando estamos a falar de eletrificação da mobilidade, é de todos os modos. Portanto. E, e se nos relembrarmos, a mobilidade urbana uh, no final do século XIX começou a ter mais expressão, não é? 1800 e muitos, uh, quando começaram a densificar as cidades, uh, era tração animal que era altamente indesejável, porque tinha imensos dejetos, animais mortos nas ruas, etc. Uh, e depois veio, no final do século, a eletrificação e os primeiros uh, troleis não é? Portanto, os movidos a eletricidade. Ela começou por ser elétrica e, e depois é que com a energia do petróleo uh, barata e fácil de armazenar, uh, fez a grande transição para o, para o século da motorização a combustíveis fósseis. Portanto, isto aqui em, em dois minutos uh, desta história toda. E, portanto, estamos a voltar à eletrificação por causa de, das tais externalidades de utilização de combustíveis fósseis que, que, que com o com os problemas das alterações climáticas, mas antes disso eu diria que nos afeta hoje já, que são 5 mil mortes prematuras por ano em Portugal por causa da exposição a poluentes atmosféricos. Portanto, isso são claramente problemas que, que a eletrificação pode resolver, porque deixamos de emitir uh, poluentes atmosféricos no tubo de escape portanto as cidades vão vão ter uma melhoria substancial desse ponto de vista okay? agora do ar como, como, mesmo, porque... em termos de, do ar da qualidade do ar que respiramos não é portanto aquilo que se, o mono, monóxido de carbono as partículas o, o NOx portanto, todos esses casos que provocam danos diretos às pessoas okay? e pessoas e, e animais também uh, mas sobretudo aqui o que falamos é de pessoas mas uh, uh, temos o problema das, do, 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 dos impactos globais, que não importa onde uh, as emissões são produzidas, nomeadamente os gases com efeito de estufa, que inclui o dióxido de carbono, metano, por aí fora.
1: E o vapor de água, desculpe.
0: E o vapor de água, sim, mas o vapor de água não nos faz mal, uh, e ele sempre existiu e faz parte do ciclo da água. O problema do carbono é que estamos a desenterrar, carbono que I estava aqui right. debaixo debaixo da Terra e passou a estar na atmosfera a aumentar o cobertor que nos aquece. Pronto. A, aquilo, aquilo que, que 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 é o problema da, 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 dos veículos elétricos ou da mobilidade elétrica é que se compararmos agora um carro elétrico com um bom carro a diesel, lá, do ponto de vista do ciclo de vida, ou seja desde a extração dos materiais para produzir todos os componentes do automóvel até a sua utilização e o seu fim de vida, o veículo elétrico, num país que tenha um mix energético com poucas energias renováveis, pouco nuclear, que também tem os seus problemas, não vai ser muito mais eficiente do que um bom carro a diesel. E, portanto, eh, os veículos elétricos nessa perspectiva das alterações climáticas só são uma boa solução, em, com duas condições, é se nós tivermos o mix energético, ou seja, as fontes primárias de energia que produzem eletricidade forem predominantemente renováveis e o nuclear também tem o um papel intermédio em, em, a desempenhar, quer queiramos quer não, tem problemas gravíssimos como nós podemos ver em Fukushima no Japão há uns anos atrás, que é... Quando, aquilo se, quando, quando, quando corre, quando, mal, corre, quando, quando corre mal. mal, corre muito mal. É? Corre poucas tem, tem... vezes
1: mal, mas quando corre.
0: <risos> mas quando corre, é muito chato, não é? é? Risco elevadíssimo, é, com impacto elevadíssimo, embora a probabilidade baixa. Mas pronto. É, aquilo que, que, que é a aposta é mesmo na questão das energias renováveis. Agora, o hidrogênio surge também como uma solução, porquê? Porque é mais uma forma de armazenamento de energia. E é assim que pode ser. O hidrogênio pode ser produzido com base em energias renováveis e ele fica encapsulado uh, no, 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 nos tubinhos, vamos pôr aqui de forma simples. E depois eu utilizo o hidrogênio para voltar a produzir energia elétrica para fazer andar os veículos com aquilo que se chamam as pilhas de combustível ou diretamente através de, de, de sistemas de queima do hidrogênio para a propulsão direta. E, nesse caso, o átomo do carbono, que é o nosso, que não podemos viver sem ele, mas está-nos a trazer problemas quando se associa ao oxigênio, não é? Produz CO2, que é o resultado da combustão dos combustíveis fósseis. Não existe neste, neste digamos, ciclo associado ao hidrogênio. E, e
1: estas quintas de, forma de, de produção de hidrogénio estes estes grandes investimentos que estamos a fazer como é que Sim. qual é a sua opinião é, e que o, o hidrogénio é está vão em cima de,
0: o hidrogénio está em cima da mesa desde sempre ele só não 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 foi trazido uh, o novo desenvolvimento tecnológico Uhum. Uh, acelerado, digamos assim porque não houve investimento nesse sentido uhum. se nós pensarmos as, as células foto, uh, as, uh, fotovoltaicas que, que hoje em dia têm preços uh, perfeitamente acessíveis já está no domínio do eletrodoméstico na casa das pessoas uh, Há uns anos atrás tinha preços proibitivos, não é? Portanto, isto tem tudo a ver com, digamos, a curva de aprendizagem e a curva de redução de custos associada a novas tecnologias. E, portanto, não, com, com a massificação da produção do hidrogênio, é natural que os preços sejam altamente reduzidos. Ele só se começou a tornar interessante quando os problemas associados à atualização do petróleo começaram a, a, a trazer os custos para níveis que, que são preocupantes, porque a energia é um fator de produção inexorável. Na estrutura de custos de qualquer negócio é uma parte muito importante, não é? E, portanto, quando o custo da energia começa a ser muito elevado, surgem novas opções que podem resolver parte dos problemas. E o hidrogênio, é, é, embora agora seja um investimento muito pesado, Estar na linha da frente do hidrogênio pode ser uma iniciativa muito interessante, porque nos colocará numa posição de vantagem no futuro.
1: Mas quais são as uh, externalidades do hidrogênio, de um, destes veículos movidos a hidrogênio? Também tem algumas?
0: Uh, tem, há, há, sempre, há sempre um, um processo de, de, de poluição. agora.
1: Uh, é muito menos situações... grave, é isso?
0: É muito menos grave. Sim, trocando por <risos> Sim, 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 sim. sim. Eu nem lhe sei dizer exatamente quais são, quer dizer... Um,
1: um deles é água, ser... não é? Mas...
0: <risos> sim, mas a água entra no ciclo. Eu não sei se é, se, é, se, se produz água suficiente, em quantidade suficiente para, para desequilibrar uh, o clima. Acho que esse trabalho ainda não foi... E, eventualmente, do ponto de vista do microclima, se nós tivermos a mesma quantidade de carros a produzir vapor de água, se calhar <risos> vamos andar uh, um bocadinho... Se calhar poderá ter alguma alteração, mas aí eu não faço ideia, nem nunca li nada sobre isso, confesso. Portanto, não vamos por aí. É, é não vamos por aí comigo, pelo menos. Uh, Eu
1: queria perguntar-lhe, voltar aqui à, à base, estávamos aqui a falar de mobilidade urbana, que é, então, como é que, uh, eu sei que o Filipe tem uma ideia do que é que é um sistema de mobilidade urbana, como deve ser. <risos> já, sim, já nos explicou, sim. não é? Que o ideal é conseguirmos, primeiro que tudo, andar a pé, mas depois não, não, não evoluímos sim. a partir daqui. Se nos pudesse explicar para nós percebermos o que é que isto sim. significa.
0: Aqui é aquela parte em que tem que mandar calar quando quiser. Portanto, é, é, <risos> a, a visão do sistema de transportes urbano, urbano tem que estar associado a uma lógica de planeamento urbano. Portanto, o urbanismo preside, ou seja deve estruturar aquilo que é o sistema de mobilidade, portanto é preciso pensar nas cidades antes de pensar na questão da mobilidade, que cidade é que queremos, pensando também nas consequências que isso tem para a mobilidade porque a mobilidade, ela, ela não existe por si só, é um bocado como o dinheiro, ele em si mesmo serve para nada serve para comprar qualquer coisa, a mobilidade serve para nós fazermos qualquer coisa, não é? E nós não nos deslocamos só por nos deslocarmos, é porque queremos fazer uma atividade qualquer, quer seja de de trabalho, que seja de lazer, o que for, não é? E, portanto, as Sim, atividades... É assim
1: ainda é mais complexo, não é? Porque cada, é. cada pessoa, cada classe, cada comunidade, cada género, Sim. se move à sua maneira e tem as suas necessidades. Tem as
0: suas, é, as suas idiosincrasias e as suas necessidades, isso, isso é sem dúvida. Por acaso é uma é, coisa interessante é. que
1: eu, não, não tinha, eu nunca tinha pensado, mas que uma professora de geografia que explicava que as mulheres têm uma mobilidade no geral, não é? Obviamente que há exceções. Uma mobilidade muito mais leve e que vão muito mais sítios no mesmo dia, não é? Não fazem um... Não fazem o um caso de trabalho, trabalho-casa. Vão, vão à escola dos meninos, vão sim, ao sim. supermercado, vão ao cabeleireiro, vão a café, vão visitar a amiga.
0: <risos> sim, sim, sim. Não, não. A diversidade das agendas de mobilidade e das atividades é cada vez maior, não é? E, portanto, isso leva-nos a pensar na necessidade de termos um sistema de, de transportes diversificado e flexível, não é? E... e que, que não é por acaso que o, que o automóvel se afirmou nas últimas 4, 5 décadas, não é? Uh, quatro décadas, melhor dizendo. Porque, porque efetivamente, oferece, oferecia essa flexibilidade. Ainda por cima era barato, não é? E, portanto... Uh, e, Aliás, e foi nós a indústria
1: porto... automóvel que... Uh, alargou a ideia da obsolescência programada, não é? Que vinha das bicicletas, é, na realidade. Foi inventada pelas Estamos... bicicletas.
0: <risos> sim, sim, mas, 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 mas repare, uh, 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 o automóvel apareceu como uma solução boa de mobilidade e depois uh, todo, todo, todo o urbanismo seguiu uma lógica assente no automóvel, Exato. naquilo que o automóvel proporcionava. Obviamente que ao fim de quatro décadas percebemos. Não foi preciso esperar três, quatro décadas, ao fim de duas ou três já sabia o problema de questionamento, a concentração de carros nas cidades, etc, etc. Pronto, já percebemos que não é por aqui que podemos ir. E portanto, o que nós temos que ter é, é um urbanismo, na minha opinião, assente na proximidade, sempre que possível. E, repare, isto que nós temos agora. Fala-se muito em duas popstars do urbanismo. Há, há centenas de, de grandes urbanistas que, que, que determinaram a forma como as cidades cresceram, não é? Mas há duas popstars que se fala muito. Uma do século XIX, que é o Wilde von Serdá, que fez o plano de Barcelona, a expansão de Barcelona, e, e o do século XXI, que é o Carlos Moreno, que, que está a apoiar a Anne Hidalgo a gerir a, a cidade de Paris, não é? No ponto de vista da mobilidade. E, portanto, o, 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 no século XIX... O, o Cerdá já pensava na cidade como o um, um conceito dos superblocos, é? que são quarteirões grandes com uma enorme densidade e diversidade de atividades socioeconómicas, onde predomina o um espaço de convívio e de estadia. Okay? As pessoas estão, estão na rua, usufruem do espaço, etc. E depois são labiados, não é, são contornados por vias, são corredores de 20 a 30 metros, que eram dedicados a espaços de deslocação. No final do século XIX foi quando fez isto, ainda não havia carros, não é? Mas já existiam os, 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 os Rippert, não é? Que eram os, os transportes públicos de tração animal. No final do século apareceram os elétricos, eles chamavam de tramvia, e depois o comboio apareceu em meados do século XIX, no centro de, de Barcelona. Portanto, e ele já pensava nesta lógica. Uh, o, o Carlos Moreno vai buscar ideias uh, interessantes, que nós, uh, enquanto urbanistas, uh, quer dizer, eu não sou propriamente urbanista, mas trabalho muito com urbanistas, uh, que é o, o urbanismo de vizinhança ou de proximidade, a que ele chamou as cidades dos 15 minutos. No fundo, uh, é, é pensar na cidade em que uh, se, todas as funções sociais essenciais uh, uh, são podem ser vividas num perímetro curto, não é? E essas, essas ele identifica seis principais, que é o viver, trabalhar, comprar, cuidar, educar e divertir-se. Portanto, vai um bocado buscar aquelas atividades que eu falava de 24 horas, pronto. Exato, é, e, e permitem bem-estar e, estar e
1: saúde também. É. <risos> é,
0: o viver, trabalhar, o viver, comprar, cuidar, Esta, algumas delas são possíveis. E se nós pensarmos em Lisboa? Isso já acontece em muitos bairros. Portanto, eu prefiro chamar, preferia chamar-lhe redes de bairros de 15 minutos e não cidades de 15 minutos porque as grandes cidades estão consolidadas e são organizadas em zonas elas sim têm que ser, deveriam ser de alguma forma autónomas e, e, e portanto esse, esse pode ser um princípio interessante Mas é, aqui depois é, entra é,
1: outro problema que é o problema da habitação, que é outro Outro tema.
0: <risos> sim, isso é outro tema, sim. Mas e as que, rendas e, mais durava... e tudo
1: mais. E o turismo, sim. bem. Mas isto já são muitos <risos> outros temas mostrados aqui.
0: Sim, sim, Eu sim, sim. Lá está, isto mas... é um
1: sistema, não é? é um ecossistema. Sim, sim.
0: sim. Mas uh, esse até também, também, obviamente, tem importância aqui. Mas de, desta ideia do Carlos Moreno, aquela que... Que é mais difícil, é efetivamente o trabalhar num raio de 15 minutos, não é? Porque. A menos que seja com o teletrabalho, os não é? A Joana é uma freelancer, não é? Hoje em dia, se calhar, até trabalha muito em termos de remotamente, não é? Sim, sim. Pela atividade tem, mas deve ter que se deslocar regularmente a vários sítios da cidade por questões profissionais, não é? E, portanto, esta passou a ser mais execuível e a pandemia veio acelerar essa ideia, é, é que se eu tiver que me deslocar menos, para além de 15 minutos, então nessa altura, quando tiver que o fazer, sem ser numa base regular, posso utilizar os transportes públicos, ou, ou de bicicleta, se for até a 5 km, ou bicicleta elétrica até 10 km, quer dizer, estamos a falar de 20, 25 minutos de deslocação para fazer 10 km de bicicleta elétrica, não é nada de especial, e é um, digamos, é um orçamento de viagem aceitável, não é? Mas, mas portanto, o que é que isto permitiria? Aquilo que uh, eu também defendo como uma cidade, um sistema de transportes urbano mais saudável que é uh, termos cidades com cada vez menos fluxos de automóveis ou existirem com velocidades abaixo de 30 km por hora para as pessoas poderem usufruir do espaço público com conforto, conforto e segurança uh, e, e repare, uma cidade com menos carros não é uma cidade contra os carros uh, eu recusa essa, 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 essa ideia, não é? Portanto, podem haver carros, não podem... Era bom é que nós não deixássemos ter como panorama urbano, paisagem urbana, fluxos de carros, Sim. com tudo o incómodo e a insegurança que isso traz. E não, não planear é? as mas...
1: cidades para os carros, mas para as pessoas, não é?
0: Para... Exatamente, Olha, mas eu, eu acho que isso agora da... se olharmos para as, para as Estamos... campanhas eleitorais, isto está tudo, as pessoas independentemente do partido a que pertence, toda a gente diz a mesma coisa, não é? Portanto, a ideia subjacente é essa. Era isso que lhe pedir que, que, que fazesse para as autárquicas. <risos> sim, sim, posso fazer. Eu, eu, eu confesso que, que olhei sobretudo para Lisboa, porque, porque, porque vive em Lisboa. Sou, e, trabalho e, e, em pior, Lisboa. Mais com, trabalho em Lisboa, etc. Portanto... Uh, e, Pronto, eu não vou comentar uh, exaustivamente os, aquilo que foi proposto do ponto de vista da, da mobilidade, mas aquilo que eu, que, eu, que eu posso dizer, assim, grosso modo, uh, é que, de facto, quem está a governar normalmente tem vantagens, não é? Porque, porque nos últimos quatro anos teve a tratar inexoravelmente os problemas que foram surgindo e necessariamente tem maior conhecimento dos mesmos e, portanto, consegue produzir um caderno, um programa eleitoral Uh, com mais detalhes, se calhar mais assertivo, mais concreto, não é? Como quando fazemos uma proposta de algo que já fizemos, nós sabemos exatamente o que vamos fazer porque já o fizemos e, portanto, vamos convencer melhor as pessoas. Uh, quando estamos a fazer, no, no caso da candidatura, o próximo Lisboa, uma cidade próxima de todos, que é o, o do, liderada pelo. Os novos tempos, peço desculpa, liderado pelo Carlos Moedas, uh, quando vamos olhar para as questões da mobilidade, defende uh, mais ou menos as mesmas coisas, mas se fôssemos olhar para o, para o, para o do, da CDU, voltamos à mesma coisa, uh, se calhar se olharmos também para o, para o Bloco de Esquerda, é, portanto, são propostas que são muito, vão todas nesta linha de que temos de devolver a cidade uh, a, às pessoas.
1: E isso tem benefícios ao nível da sustentabilidade ambiental?
0: Sim, claro. Claro. E eu diria que, do ponto de vista, a única coisa que eu criticaria o... o não resiste a isto o Carlos Moedas é que eh, claramente prevê o estacionamento dentro da cidade, ou seja eh, considera que se deve evitar eh, muitas entradas de carros dentro da cidade, mas que se deve privilegiar a circulação, deve-se permitir com condições eh, favoráveis a utilização do automóvel privado para os lisboetas dentro de Lisboa. Ora eu diria que com o sistema de transportes coletivos que existe dentro, dentro de Lisboa, se o tornarmos ainda melhor, não vejo porque é que devemos dar um incentivo à utilização do automóvel, que, que é o que isto quer dizer. E ao nível quando... in
1: do investimento, a quantidade de fundos europeus que estão a ser canalizados supostamente para transportes é bastante grande, não é? Não só no plano de resiliência, sim. mas noutros planos. Porque nós, sim, não nos sim, faltam planos e programas.
0: Nada, nada. Uh, precisamente, o, o plano, o PRR prevê para, o, para os transportes co co coletivos, o públicos público, salvo erro qualquer coisa como 2 mil milhões de euros para o país inteiro. Não é? Portanto, dá para construir as várias linhas de metro por, por esse país fora, que ainda se vão construir, e para reforçar a oferta de transportes públicos, nomeadamente a sua transição para, 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 a, para a tração elétrica. Mas, mas voltando só, e para acabar uh, com esta visão do o sistema de transportes urbano, ele, a sua estrutura deverá ser sempre pedonal, expandido pela bicicleta até aos 5 km, pela bicicleta elétrica ou scooters até aos 10 km, e, e digamos o backbone, portanto o esqueleto da cidade, já com a sua ligação ao, ao resto das áreas, áreas metropolitanas, tem que ser os transportes públicos. Essa... É esta, esta estrutura é inexorável é por aqui que temos que ir e isso
1: permite, e depois... por exemplo, uma pessoa que vive no centro de Lisboa se precisar de se deslocar para um sítio no interior do país que não tenha uma ferrovia com ligação direta aluga um carro, não, não precisa ter um carro
0: próprio Pronto. para o dia-a-dia, -dia. é e esta temos a ideia não é? Sistema, é, pois os sistemas partilhados ou de aluguer uh, vêm complementar isto tudo para a utilização mais, mais uh, imprevista, mais irregular não é? e que e, 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 ou ou numa lógica de transporte público de, de sistemas partilhados, como é o sistema da gira de fácil acesso, etc desde que sejam oferecidas as condições de segurança para a sua utilização
1: E está a correr bem noutros sítios que não Lisboa está a correr bem este, esta oferta dos transportes partilhados? Um... Corre muita coisa no Facebook e no Instagram sobre isto? A dizer Sim. mal, por isso é que eu lhe estou a perguntar se há números sobre isto, há <risos> conclusões sobre isto
0: Não, o... o... Não há muitos números, infelizmente, ainda estamos nessa, nessa fase, ainda não há muitos números. O, o, o que, nós, que nós vemos é que, em termos nacionais, há, há uma estratégia nacional de mobilidade ativa ciclável, que, tem uma, que, é, que é um documento que, que acabou por ser estruturante de um programa de intervenção que está a ser executado, e, e portanto que inclui, portanto, basicamente é para fazer ciclovias e, e tentar que o, a cota modal, ou seja, o número de viagens em bicicleta regulares, seja 10% até 2030. Portanto, que é muito ambicioso, não é? Que é um objetivo muito ambicioso. Nós, em Lisboa, estamos na ordem dos 3%, 4% eventualmente, eventualmente um bocadinho abaixo, essas contas vão sair agora com os censos, eh, e depois eh, eh, cidades como Aveiro já estão, têm uma repartição muito, mai, muito maior, mas no resto do país são tudo cidades com baixíssima maturidade ciclável, portanto estão a dar os primeiros passos. Por isso eh, ainda não
1: temos informação suficiente para estar aqui a tirar conclusões não, é não é?
0: Exatamente, nós sabemos hoje em dia que temos cerca de 2 mil quilómetros de ciclovias no país, por exemplo, e o objetivo é chegar a 10 mil quilómetros em 2020. 2030. Pronto, epá, há um pacote de financiamento do fundamental, que é, que é do Ministério do Ambiente, de, de, de salvo erro, à, à volta dos 200 milhões de euros para a construção de quase 900 quilómetros de ciclovias, que é o, o chamado Portugal Ciclável 2030, 2030 peço desculpa, e, 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 portanto, e, e uma parte importante de municípios já implementaram redes. Agora, implementaram é partes delas, estamos no, no tal processo. Sim, sim, sim. É, e temos também a Infraestruturas de Portugal, que é a empresa que gera rede rodoviária e ferroviária nacional, também começa a ter a sua rede cicloviária, que era bom que aparecesse assumidamente como a sua terceira rede, ainda aparece assim de forma tímida no site, é, já tem 340 de, quilómetros de, de, de ecopistas. Faltava-me perguntar-lhe
1: perguntar isso, sim. que era, falámos muito dos centros urbanos, falámos muito também em Lisboa especificamente, e na área metropolitana Sim. de Lisboa não, não. e aquelas pessoas que vivem fora e que não têm comboio e que... Sim. Uh... Não, não. Eu, por oh, João, enquanto é, não há grandes opções é, não é
0: é como lhe digo é, eu, eu, aliás já provoquei build it, they'll come é, exatamente já provoquei devia haver uma rede nacional cicloviária como existe no Reino Unido há décadas não é isto parece parece uma uma uma, uma epifania mas é precisamente isso que, que estamos a dizer não é que é junto a pequenas cidades sei lá como com o Sobral de Monta pequenas cidades mesmo aqui na, na próximos de Lisboa as pessoas querem ir, que são, são áreas de, de baixa densidade, querem ir da sua casa. Muitas vezes são pequenas quintas e, e, e propriedades das pessoas que, que estão ligadas às estradas nacionais e não têm como ir de bicicleta para fazer 3 km às vezes, onde poderiam ir ao centro da cidade. Porquê? Porque as estradas nacionais, mesmo que limitadas a 80 ou 90 km por hora, muitas vezes andam a 120 km. E, e a velocidade e compatível a questão... com a bicicleta é 30
1: e a questão da intermodalidade também. Eu estou aqui estava aqui a pensar, sim, sim. eu ia, ia para a escola, eu vivi no campo e ia para a escola de autocarro e de bicicleta até autocarro, mas não, não podia entrar com a bicicleta no autocarro. Pronto, então tinha que deixar, das... não? É? Tinha que deixar junto ao autocarro, apanhava o autocarro e depois dentro da cidade claro. andava a pé quilómetros o dia todo. Sim, uh, sim. E tinha, sim não, a intermodalidade também não. faz
0: parte de, 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 de compor este puzzle da cidade do sistema de transportes do futuro, não é? que é a tal diversidade e complementaridade entre modos.
1: E quando falamos mesmo do interior mais desertificado, quer dizer, aqui a densidade faz com que isto não seja um problema tão premente, não é?
0: É. Mas a mim não me choca, isto até lhe pode parecer uma contradição no meu discurso, não me choca que nas áreas menos, mais dispersas, as pessoas, as um pessoas automóveis. utilizam um
1: automóvel. Oh, porque deixa de ser, ter. a densidade é muito mais reduzida, portanto não é... E,
0: e não há massa crítica de pessoas a usar o transporte coletivo que justifique os seus custos. Portanto, Exato. a decisão mais racional é ter o veículos desejavelmente elétricos, até porque o podem carregar facilmente em casa, é mais barato, consome menos recursos e permite uh, as pessoas deslocarem-se. Quer dizer, não vamos então não vamos aí fazem as sentido pernas estes incentivos... metaforicamente falando sim.
1: e aí fazem sentido estes incentivos à mobilidade elétrica individual claro. mas claro, só nestes claro, contextos não é? Portanto, Deveria haver sim. esta diferenciação não sou eu que claro vivo em Benfica que devo ter um incentivo para comprar um carro elétrico mas uma pessoa que vive em não sei agora um sítio qualquer
0: isso oh, do ponto de vista de conceptual faz todo o sentido, mas depois na prática, do ponto de vista da sua execução é muito complicado, porque então eu posso ter uma residência secundária e argumentar que preciso de um carro e depois uso quando quiser, não é? Portanto, é, e quando digo secundária... Mas aí é já campo, estamos é? a
1: falar de uma pessoa que tem, que tem duas habitações, já é uma exceção, não é?
0: <risos> Sim, claramente. É... claramente claro. Já estamos a
1: falar de uma massa... Pronto, sim, mais privilegiada <risos> Claro Acho que aí já estamos a falar de outra coisa queria só fazer sim. uma pergunta final antes de nos despedirmos que é Onde é que entram aqui os trabalhadores dos transportes? Nós temos uma greve a decorrer neste momento uh, Falta aqui falar deste componente, não é? Porque isto há pessoas aqui metidas ao barulho Sem ser os, os utentes, sim. mas os trabalhadores sim. O que é que falta fazer aqui ao nível dos direitos dos trabalhadores sim. dos transportes? Cuidados é que, é que temos que ter? Sim
0: Antes de entrar por aí Que aí confesso-lhe que à partida não, não tenha assim uma reflexão uh, muito grande uh, sobre isso, tem algumas reflexões mas antes de entrar por aí me só dizer que há outra estratégia nacional muito importante que está a ser preparada neste momento, que é a Estratégia Nacional da Mobilidade Ativa Pedonal não é? que vem complementar a Ciclável e que uh, a sua Eu tenho uma enorme expectativa sobre o que é que este plano pode fazer na prática, mas se acabei de dizer que as cidades deveriam estar estruturadas com base no, no modo pedonal, este plano tem que ser muito claro sobre o que se pretende com isto. E, e eu diria que há três aspectos muito, muito importantes, que é a visão que seja definida, ou seja, a vida das pessoas deve presidir às necessidades de mobilidade e, portanto, tem que se pensar no urbanismo quando se está a falar em, em, em mobilidade pedonal. O segundo ponto é a liderança e governança deste processo, como são as cidades que lidam com os processos, devem ter um papel fundamental na construção destas estratégias. elas conhecem bem os desafios locais e os constrangimentos, que são diferentes de cidades para cidades por causa da sua dimensão, por causa do clima por causa de tudo o que a gente possa pensar uhum. e depois o terceiro aspecto fundamental, o financiamento. Quem é que paga isto? E aí há que ser muito criativo nas formas de financiamento não tem que ser só o Estado pode haver parcerias locais, pode-se envolver as empresas também nisto porque as empresas também podem beneficiar de uma maior de uma melhor e mais eficiente mobilidade petonal. Pronto Ok, no âmbito queria... das atividades sim. da
1: das atividades da semana da mobilidade há imensas atividades que têm a ver com as lojas as lojas históricas o comércio local uh, os exemplo. jardins os jardins Por públicos sim, sim. Portanto, há sim, aqui sim. coisas que depois obviamente têm ligação e que podem ajudar-se umas às outras e, claro há aqui e que são reflexos
0: práticos reflexos práticos daquilo que a gente tem vindo a falar nesta conversa. É, 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 é quando as pessoas fazem. É pena que seja na Semana da Mobilidade só. Isso é sempre. Porque não. é que não é, é sempre. E, e essa intermitência é que às vezes me faz um bocado de confusão. Porque, de facto, as pessoas quando, quando experimentam, a regra geral gostam. Agora, a transição para essa nova forma de estar tem que ser apoiada com condições, com infraestruturas, bons veículos, condições de acesso, tarifárias, organização, tudo isso tem que estar bem feito. Portanto, agora quanto à condição, do, dos, trabalhadores. condição dos trabalhadores. Bom, há, há, há aquelas grandes empresas não é, dos transportes públicos em que os trabalhadores estão, estão sindicalizados e, e, portanto, há, há, há sindicatos procuram defender e, e, e que as condições de trabalho estão, estão definidas em acordos de, de, de empresa com os trabalhadores e, portanto, por aí eu não, eu não vou entrar muito. Onde, onde eu gostaria de salientar, embora não seja uma, uma parte importante do, do, dos trabalhadores, acho eu, quando, isto comparando com as TAPs os de Portugal desta vida, não é? Portanto, que existem há décadas, estamos a falar desta nova franja de, 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 de trabalhadores de serviços de mobilidade, sobretudo urbana, como os condutores dos TVDs, como os condutores dos táxis, como... As pessoas alguns...
1: que, que vão recolher as trotinetas abandonadas.
0: E, exatamente. Portanto, esse, 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 essas novas formas que entraram no, de uma forma mais liberal Uh, no mercado dos transportes ou da mobilidade uh, não tem uma regulamentação tão forte e sobretudo esses trabalhadores não tão, estão não estão tão associados entre si. Okay? Portanto, uh, porquê? Porque muitas vezes nem se conhecem. Não é quando os trabalhadores estão, estão ao abrigo de uma empresa, digamos assim, uh, acabam por depois se organizar e, e a própria empresa procura isso. Quando nós temos uma pulveriza, pulverização de, destes trabalhadores organizados em microempresas, eles não falam entre si, eles competem entre si, não é? e portanto a associação é difícil, houve umas iniciativas, tanto quanto eu sei de condutores de TVDs se associarem etc, e portanto não sei se está a funcionar ou não mas claramente olhar para essas para essa franja de trabalhadores com cuidado deveria, deveria ser feito porque podem não estar quem trabalha para empresas de TVDs, pode não ver os seus direitos de, enquanto trabalhador ser respeitados e a própria segurança do, do, do serviço pode estar em causa, que é horas excessivas de, de condução, uh, baixos salários, uh, sem direitos, etc, etc. Portanto, isso claramente parece-me uma, uma preocupação. Uh, a mesma coisa numa escala mais pequena para os condutores de tuk-tuks, isso mistura-se também com o mercado do turismo. Uh, e, e depois, há, embora não sejam condutores, uh, uh, há também os, os, os transportadores de. a, a micrologística urbana, não é? Portanto, todos estes, estes novos trabalhadores que transportam. Uh, os, as encomendas que nós fazemos confortavelmente em casa uh, que, que, e que trabalham também em condições uh, precárias não é? estamos a falar nos transportadores da Glovo, da Uber, em que há um patrão oculto não é? que é uma plataforma que, que intermedia o cliente final. Sim, os Ubers, quem os vende, Glovos essas coisas exatamente, todas. Exatamente é? e que Há uma, uma pessoa não é? que transporta essas coisas e que utiliza bicicletas, utiliza trotinetes, utiliza motoretas, mas que de facto são microempresários que nós não sabemos também muito bem em que circunstâncias é que vivem e trabalham. E não deixa de ser interessante que as bicicletas, e os trotinetes também, têm vindo a ser fatores de inclusão social de uma comunidade imigrante e que, porque lhes arranja uma forma de trabalhar uh, uh, fácil, não é? acessível e sem grandes complicações. Mas sempre num, num domínio de, de grande falta de regulamentação e de e regulação da atividade.
1: E muita precariedade. E, também não
0: é? pouco, e muita precariedade associada a isso. Portanto, eu diria que isso são novos desafios que surgiram nos últimos 4, 5 anos não é? e que, que mereciam um olhar atento. E que se intensificaram com a pandemia também, não é? Porque muito, muito.
1: Colocámos estas pessoas ao, nosso servi ao serviço do nosso conforto e da, da nossa segurança, para não sairmos nós de casa, não é? Pusemos estas pessoas... Sim, é...
0: uh, um, uma proporção. Nós, quando fizemos as contagens no, no U-Shift, no, no Centro de Investigação, portanto, ao, centro, ao CERIS, que é o Centro de Investigação de Engenharia Civil do Técnico, que eu tenho o gosto de, de liderar, nós fazemos as contagens destas... destas do uh, transporte de bicicletas na cidade, não é? em, em umas dezenas de pontos da cidade. E o que nós vimos é que na pandemia uh, mais de 15% das, das viagens que contámos em alguns sítios, às vezes até mais do que isso, uh, eram, eram trans, Ubers e Glovos, não é? Portanto, uh, passou a fazer parte de, do panorama da mobilidade da cidade e isso é bom, porque são viagens que não são feitas uh, em modos motorizados, não é? Sim. Com combustão interna, sim, com, com emissões. Portanto, isto, eu diria que do ponto de vista dos trabalhadores, uh, aqueles é que não estão protegidos, desafio, é este novo desafio que acho que as cidades também devia dar, deviam dar uma atenção. E, e tanto quanto eu vi, não, não houve assim, nenhuma ameaça nos programas eleitorais, mas se calhar também não olhei <risos> com cuidado.
1: Filipe, acho que cobrimos todos os temas que queríamos cobrir ou não? Não.
0: É... Pois, só, só faltou falarmos dos investimentos ferroviários que estão a ser feitos, que acho que também do ponto de vista ah,
1: sim. Uh... é
0: mais um ponto de eletrificação, mas aí pronto, é o ano europeu do, do transporte ferroviário uh, o país tem o, o Programa Nacional de Investimentos 2030 não é que, que prevê 10 mil milhões para o setor ferroviário uh, quer para a expansão e modernização da rede uh, atual não é? Uh, os, ligar partes do, do, da rede ferroviária, que aliás já está em execução, havia um, um programa anterior a este, que era o Ferrovia 2020, que está a acabar em 2023, não é? e que vai suceder este PNI 2030, eh, em que uma parte substancial, eu diria quase metade, é para a construção de uma rede eh, de alta velocidade ferroviária, para cobrir o corredor Lisboa-Porto, Braga, eventualmente até Vigo, e depois uma ligação à Espanha, essa ligação à Espanha também já está a ser construída para mercadorias a partir de Évora, para ligar ao Caia e a Badajoz, e haverá outra, outra ali a meio, entre Lisboa e Porto, que, que poderá ser construída, portanto isso ainda não se decidiu exatamente como é que vai ser. O, o primeiro investimento, a aproveitar este PNI 2030, vai ser a ligação Lisboa-Porto, que já está a ser Alguns troços já estão a começar a ser reestudados, porque isto já devia... Se tivesse mantido o plano de construção de alta velocidade no país, hoje em dia já muitas deslocações não seriam feitas uh, de, de carro entre Lisboa e Porto, porque estaríamos uma hora e um quarto em, em, em ferrovia, não é? Que é uma... e, e, e duas horas e tal, duas horas e meia de Madrid.
1: Portanto, Eu lembro-me são... de há 20 anos estudar o TGV na cadeira de geografia <risos> na escola. Portanto... <risos> o francês,
0: exatamente. Exatamente. Portanto, isto, mas isto Pronto, tivemos aqui vários soluços no nosso percurso, não é? 2010, 2011 marcou o país e, e atrasou a crise económica e atrasou os investimentos, porque tinha que ser assim, se calhar não tinha que ser assim, mas pronto, se calhar podia-se ter pensado no programa ferroviário de outra maneira e não estaríamos tão atrasados como estamos agora. Mas pronto, as boas notícias é que isto vai ser relançado e há uma aposta no ferroviário e esta aposta sim, diria... no ferroviário
1: vai mesmo diminuir uh, o transporte aéreo? Eu, eu
0: diria eu digo que... digo isto porque
1: em celebração do ano europeu do ferrovia temos três comboios a juntar 26 países em 36 dias. Isto é realista do ponto de vista das mercadorias e, e tudo mais?
0: Sim, do ponto de vista das, das mercadorias eu, eu diria que sim. Não para todos, necessariamente, vai depender das distâncias que têm que ser percorridas, mas, 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 mas é claramente por esse caminho que estamos a, a, a definir. Portanto, há, há, existem as redes, as redes transeuropeias de transportes, que estão definidas há, há duas ou mais décadas pela Europa, e que são os corredores onde são canalizados os grandes investimentos da União Europeia, não é? Portanto, isso está definido. E, e, e há, há três corredores essenciais, há mais assim, mas eu diria que os essenciais é o corredor norte, o corredor sul, e o corredor intermédio, não é? Que, que são três que, que dividem o país em três grandes corredores. E o corredor uh, litoral também, da fachada atlântica, uh, para permitir fazer, digamos, a, a circulação por onde, onde a população não
1: portuguesa mais está mais concentrada, não é?
0: E, portanto, quer nestes corredores que ligam a Europa, quer neste corredor interno, a ferrovia tem um papel fundamental. E eu diria que, a prazo, assim que o sistema estiver bem oleado, com horários atrativos, com condições atrativas de funcionamento, deveria-se começar a, ter, a intervir pela regulamentação, como Exato. a Alemanha e a França provém fazer, não há voos aéreos a menos de duas horas de deslocação. Acabou. Pronto, Exato, pelo tempo, comboio. não
1: necessariamente pela distância, mas exatamente. porque há outra oferta que permite, e há outra oferta cortar, que permite cortar com, com, com os voos.
0: Exatamente. E, e todo bem. o problema da sobrecarga aérea, do tráfego aéreo, e o problema, de, de inexorável, de, de um setor em, em franco crescimento, não é? com a, poluições, a poluição atmosférica, que é muito difícil de combater. Não é e que é 20 o... vezes
1: maior que a dos comboios, não é? Em um caso e, assim, assim, um número avassalado.
0: É, é, é completamente, sim, sim. É dessa ordem de grandeza a diferença. Portanto, sim, senhor, eu acho que estamos no bom caminho. Vamos acelerar isto, que é para fazer a transição o mais depressa possível.
1: Obrigada, Filipe. Muito obrigada por esta conversa e por toda, toda a educação. Acho que aprendemos muito, todos.
0: Pronto, olha, para aqui que, 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 que estou, não é? é para, 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 para... Professor, não é? Professor, Pronto, investigador, portanto... Tenho imenso gosto, ainda por cima gosto imenso de, destes temas, portanto, isto e... aqui foi um gosto de conversar com, com a e, Joana.
1: E, de facto, pensar na mobilidade ajuda-nos também a perceber como está tudo, está tudo ligado, não é? Como isto é tudo sim, sim. um ecossistema e como, e como as e coisas como puxam todos, do outro.
0: E como nós, todos nós temos um papel importante a fazer nas decisões que tomamos no dia-a-dia, -dia, não é? Quer nas decisões do dia-a-dia, -dia, quer nas decisões estruturadas, que é onde é que eu moro, e, e se comprou ou não um carro. Essas são duas decisões estruturais que, de facto, é preciso, é absoluto, é, cada um pensar antes de as fazer.
1: E no âmbito desta Todas semana as... da mobilidade, se calhar olhe, convido as pessoas a experimentarem. Outras coisas. Experimentem. Exatamente. Se ainda andar não o fizeram, experimentem os transportes públicos, experimentem a giras, experimentem a pé. as bicicletas. Andar a pé. Exatamente. Vão a pé. a pé. Tirem um dia por semana para andar... ir a pé para o trabalho. <risos> para ver andar se se habituam. Três...
0: <risos> Sim, andar 2, 3 km não é assim uma coisa tão complicada quanto isso. É sair um bocadinho mais cedo. É. Ainda por cima fazem-os aquela meia hora ou mais que a Organização Mundial de Saúde recomenda para a atividade e, física diária. E que os nossos telefones apitam, não é? Os
1: isso. 10 mil passos. Assim chegam lá mais depressa. <risos> exatamente.
0: exatamente, exatamente. E, é e de deixa de ser uma do <risos> não, exatamente. exatamente.
1: Quem tem opções, tenta fazer escolhas mais uh, conscientes e do seu impacto. É Quem não tem opções, exatamente. não é para aqui chamado. Olha. Uh, temos, que nós, temos que nós, que trabalhamos nestas áreas, fazer pressão para que essas opções passem a existir.
0: Exatamente.
1: Muito bem, Filipe. Muito obrigada. Deste lado a Ambientalista Imperfeita, encontramos-nos na próxima semana. Até lá!
0: Ambientalista Imperfeita.